0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: So, liebe Jana, ich finde, wir sollten zu Beginn dieses Podcasts heute mal über Gefühle sprechen.
0: Über Gefühle.
1: <lacht> über Gefühle, über Gefühle. Ich finde tatsächlich, dass in dieser äh, Corona-Lage, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen darüber sprechen muss, wie man selbst so drauf ist, wie es einem gerade geht, das ist, ähm, finde ich eine komische Situation, meinst du nicht?
2: Absolut, aber die hält ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Monaten an, oder?
1: Seit acht, habe ich gestern Abend äh, im Fernsehen gehört, acht Monate sind wir jetzt bei Corona und ähm, lass uns diese Gefühlsfrage tatsächlich am Anfang ein bisschen irgendwie konkreter machen. Ich habe mir überlegt, dass ich von dir wissen will auf einer Skala von 1 bis zehn, wo du gerade so stehst, also... Zehn wäre, alles wird gut, ganz super, wunderbar, irgendwie Welt ist äh, rosarot. Und eins ist, alles ganz, ganz furchtbar, ähm, Corona wird noch viel schlimmer, ich äh, halte gar nicht mehr aus. Eins bis zehn, wo stehst du?
2: Also spontan würde ich sagen, sieben.
1: Sieben? Wieso sieben?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich meine, die Woche war doch anders als alle Wochen davor. Also am Anfang der Pandemie, da hatte ich mich so eingerichtet, dass man von Woche zu Woche dachte. Und inzwischen hatte ich ein Leben, wo ich dachte, okay, es gibt gar keine Perspektive und wir richten uns mal ein. Das kann alles auch noch viele, viele Monate dauern. Und seit dieser Woche gibt's doch ist doch Rettung in Sicht. Ja, ja Pfizer nicht. und BioNTech ähm, sind an einem Impfstoff dran. Und ähm, man hat zumindest das erste Mal das Gefühl, es gibt einen Fluchtpunkt und es gibt einen okay. daraus.
1: Okay, verstehe. Also gieße ich kurz Wasser in den Wein. Ich habe gelesen, zweieinhalb Jahre dauert es, bis die ganze Bevölkerung durchgeimpft ist.
2: Na ja gut, aber es gibt ja auch andere Zahlen, ja. Aber ich finde schon, dass das Hoffnung macht. Aber jetzt sag mal du, wo stehst du denn auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Von 1 bis 10? Ähm, 4.
2: Natürlich wieder der Schwabe hier, ne? Siehst du eher das Glas halb leer als halb voll, oder?
1: Okay, okay, das ist jetzt ein Klischee. Aber nee, im Ernst, ich, also bei mir ist es gerade so, zum einen, meine Nachricht der Woche war, dass die Langzeitfolgen von Corona dramatischer und schlimmer sein könnten, als wir bislang vermutet oder gewusst haben. Da war dann die Rede davon, dass man tatsächlich, also wirklich extrem lang an dieser Krankheit knabbert und auch egal, wie, wie alt oder wie jung man ist, das hat mich schon schon sehr getroffen. Und vielleicht kommt so ein bisschen dazu, dass das draußen es gerade so ein bisschen grau und trüb und November ist und man denkt so, alles wird dunkel und dann ja bin ich ja. eine Vier. Ja. gibst du vier
2: okay also ich meine ich muss schon auch sagen dass die Langzeitfolgen die haben mich auch beschäftigt tatsächlich ansonsten habe ich das Gefühl die Einschläge kommen näher also ich kannte in der ersten Phase der Pandemie haargenau gar keinen der Corona hatte inzwischen kenne ich tatsächlich ein paar eine meiner Töchter war diese Woche in Quarantäne auch zu Hause mir geht es eher so mir fehlt so ein bisschen die Motivation und insofern tröstet mich dieser Impfstoff aber wollen wir jetzt wirklich so deprimäßig in dieses Gespräch <lacht>
1: einsteigen nein 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 also wir drehen jetzt die Kurve also alle Hörer bitte jetzt kurz mal zugehört wir machen es jetzt äh, positiv. Am Montag wird die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten eine erste Zwischenbilanz des äh, zweiten Lockdowns ziehen. Schon die Hälfte des zweiten Lockdowns ist geschafft. Ähm, und dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Weißt du, wie es weitergeht? Hast du irgendwas gehört?
2: Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Lesen in der Glaskugel, oder? Also ich muss sagen, jetzt werde ich wieder ein bisschen deprimiert, muss ich sagen, oder ein bisschen pessimistischer. <lacht> was mich ehrlicherweise umtreibt, ist die Frage, wie es in den Krankenhäusern aussieht. Ja? Heute Morgen habe ich im Radio gehört, hat äh, Gesundheitsminister Spahn spricht davon, dass äh, wenn sich die Infektionszahlen verdoppeln, was ja irre Werte sind, dass wir dann damit rechnen müssen, dass wir bald 6000 äh, Intensivpatienten haben. Und ich frage mich schon, ob die Krankenhäuser für diesen Ansturm gerüstet sind. Dann ist da auf einmal wieder von der Triage die Rede. Also dieses Horrorszenario, dass irgendwann der Andrang so groß ist, dass die Ärzte entscheiden müssen, bei wem eigentlich eine Behandlung noch lohnt. Und das äh, ist eine, schon eine Frage, die mich interessiert. Und um zurückzukommen auf deine Skala vom Anfang des Gesprächs, mich würde interessieren, wo unser Land eigentlich steht auf dieser Skala von 1 bis 10.
1: Ja genau, und das weiß ich auch nicht. Das macht vielleicht eben ein bisschen dieses Gefühl der Unsicherheit aus. Und deswegen haben wir ja jetzt einen Dritten in der Leitung, einen Gast. Wir sind heute wieder zusammengeschaltet per Videocall und wir haben uns jemand dazu geholt, der sich wirklich auskennt, der uns sagen kann, was im Krankenhaus wirklich los ist.
2: Ja, willkommen bei Politikteil. Ich bin Iliana Grabitz, bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und jeden Freitag reden wir hier immer im Wechsel mit unseren Kollegen Heinrich Wefing und Tina Heldebrandt über ein Thema, eine Stunde mit einem Gast.
2: Ja, und du hast ja eben schon gesagt, dass wir heute einen Gast haben, der ganz besonders gut weiß, was in den Krankenhäusern los ist. Er kommt vom Klinikum Dortmund. Das ist die größte kommunale Klinik in Nordrhein-Westfalen. Und eine der größten von Deutschland. Er ist dort Kommunikationschef und arbeitet gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen Pflegern und Pflegerinnen oder Pflegern und Schwestern und Ärzten und auch der Gesellschaft und hat daher Einblicke in alle Bereiche des Krankenhauses. Und was noch hinzukommt, ist, dass er seit Beginn der Pandemie als Medizinblogger unterwegs ist und ein großes Instagram-Netzwerk pflegt und von daher besonders gut Bescheid weiß auch, wo so die Sorgen der Bevölkerung sind.
1: Und Iliana, er ist nicht nur ein großer Experte, sondern auch ein kleiner Provokateur. Er ist uns nämlich aufgefallen, weil er in der ganzen Debatte über die Zustände in den Kliniken und in den Arbeitsbedingungen, über die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, was ziemlich Provokantes losgelassen hat. Er hat sich nämlich dagegen verwehrt, Pfleger als Helden zu bezeichnen. Und ich vermute mal, dass er uns damit als Gesellschaft auch ein Spiegel vorhalten wollte, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Ich bin gespannt, was er uns dazu zu erzählen hat in der nächsten Stunde. Ich denke, wir haben genug Stoff dafür. Jetzt also aber erstmal Hallo Herr Raschke, schön, dass Sie da sind.
3: Äh, hallo, was eine Ansage. Es hat sich schon gelohnt aufzustehen heute. Danke.
2: <lacht> Wunderbar. Ähm, Herr Raschke, so wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das äh, gewissermaßen uns hinführen soll zu dem Thema unserer Stunde. Ah, das war ein Niesen, würde ich sagen. Was hat es damit auf sich?
3: Also es hat für mich persönlich einfach die Erinnerung, dass ich in der ersten Lockdown-Phase, das war ja so im März, April, da hatte ich Heuschnupfen. Und wenn man dann morgens zur Arbeit fuhr im Zug und dann eben einfach mal niesen musste, dann war gleich der Zug leer oder zumindest das einzelne Abteil. Also man fühlte sich schon wie ein Aussätziger. Und gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein Signal, ne? wenn so die ersten Symptome kommen, kann das ja auch gerade in der jetzigen Zeit schon ein Warnsignal sein und deshalb werden die Deutschen natürlich auch ganz nervös, wenn man in der Stadt oder eben dann vor allen Dingen auch im Krankenhaus plötzlich mal niest. Und deshalb ist das für mich so ein Geräusch der Stunde eigentlich.
1: Sie haben gerade ja in unserer Anmoderation schon gehört, dass wir was Karl geredet haben, 1 bis zehn, wie es einem so persönlich geht. Worüber wir mit Ihnen ja sprechen wollen, ist, was wirklich vor Ort los ist, also deswegen auch an Sie die Skalenfrage von 1 bis zehn: was ist bei Ihnen auf der Intensivstation wirklich los am Klinikum Dortmund? Eins: 1, ganz dramatische Zustände, Zehn: alles rosarot.
3: Also auf der Intensivstation, da müsste ich erstmal fragen, welche meinen Sie? Wir haben nämlich zehn an der Zahl und äh, das sind eben nicht alles nur Covid-Stationen, sondern wir haben ja auch als eines der größten Krankenhäuser in Deutschland wirklich auch momentan alles noch weiterhin im Angebot, was man als Krankenhaus so auch anbietet. Da ist dann also auch eine Frühchenstation bei, da ist eine... Verbrennungsstation bei, ja, es geht ja weiter. Es ist ja nicht nur Corona, was uns beschäftigt. Aber auf der Corona-Station, ja, da könnte ich mir vorstellen, ist es eine 5 mit der Tendenz nach unten, weil natürlich schon die Unsicherheit da ist und auch eine gewisse Angst.
1: Jetzt äh, ist das Klinikum Dortmund ja das größte ähm, kommunale Klinikum in NRW und eines der größten des, des ganzen Landes. Das heißt, Sie kriegen auch mit, was anderswo los ist. Man ist im Austausch. Was hören Sie aus anderen Krankenhäusern?
3: Also wir sind ja in Dortmund zum Glück in einer Region, die noch nicht ganz so betroffen ist. Also wir haben äh, roundabout so 130 Patienten in den Krankenhäusern, die mit äh, oder wegen Covid behandelt werden. Davon liegen bei uns so roundabout 50, 60, die anderen auf die anderen Häuser verteilt in der Stadt. Also das ist noch handelbar, ja. Aber ich kenne das eben aus wirklichen Hotspots, zum Beispiel auch aus Berlin was ich da so höre, also da sieht die Situation schon sehr viel anders aus und auch dieses Bild von von Intensivstationen, was wir vielleicht auch alle so sonst aus Emergency Room oder oder, oder die Eltern noch aus Schwarzwaldklinik oder so kennen, das hat ja mit dem, was wir heute auf einer Intensivstation haben, machen so rein gar nichts mehr zu tun und deshalb muss man schon sagen, das ist auch nicht irgendwie eine Schmonzette, die da abläuft oder nicht irgendwie, es ist, es ist ein harter Beruf, es ist eine Profession und es ist äh, ja, zunehmend komplexer mit eben diesen, diesen Komponenten, dass wirklich die Angst im Nacken ist, dass man so ein Virus mit nach Hause bringt und dann seine eigene Familie ansteckt.
0: Die medizinische Versorgung am Limit. Personal überarbeitet, Beatmungsgeräte und Betten fehlen. Vor allem Intensivstationen haben kaum noch Kapazitäten. Experten werden aus China eingeflogen, denn klar ist, die Gefahr ist in Italien noch lange nicht gebannt. Viele Vielerorts entstehen neue Kliniken. In Mailand werden beispielsweise Messerhallen umgebaut. Oder auch in Rom entsteht eine neue Covid-Klinik. Ja, Herr Raschke,
2: das war, ich glaube, wir alle erinnern uns dran, war ein O-Ton aus dem Frühjahr also in Italien, als die Situation wirklich dramatisch war. Müssen wir damit rechnen, dass es solche Bilder, die wir alle aus Norditalien kennen, irgendwann jetzt in Bälde auch aus Deutschland geben wird?
3: Oh Gott, jetzt versuchen Sie mich mit einer Glaskugel aufzustatten, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber man muss natürlich auch sagen, Italien war vor allen Dingen geprägt von der Situation, dass Covid quasi erst auf der Intensivstation entdeckt wurde, ja, also da gab es dann plötzlich Fälle und die ganzen Vorsorgen, die man jetzt ja aktuell trifft, damit sowas möglichst, wenn dann sortiert und konzentriert ins Haus kommt, die gab es ja damals nicht und deshalb konnte sich das natürlich da ausbreiten und grassierte in einer Weise, wie wir es sicherlich so aktuell nicht haben. Aber ähm, was kann man heute noch ausschließen? Ja, also ich sage mal, wir in der Krankenhausplanung sind auch so von Woche zu Woche mit unseren Planungen beschäftigt. Also das, das macht es natürlich auch sehr unbefriedigend für alle Beteiligten, weil gerade wenn man auch über, über Personal redet, dann wollen die auch ein bisschen Planungssicherheit haben. Ne? Wie sieht es eigentlich aus nächsten Monat und, und wann kann ich eigentlich mal Urlaub nehmen und so weiter. Also das sind alles so, so Rahmenbedingungen, die wir aktuell nur ganz schwer vorhersagen können. Deshalb kann ich diese Frage nur begrenzt beantworten. <lacht>
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Recht so, der Rechtsstaat-Podcast. Nichts beeinflusst das gemeinsame Leben so wie Recht und Gesetz. Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen des Strafrechts. Sie regeln das Miteinander. Der Rechtsstaat reagiert auf aktuelle Herausforderungen. Cyberkriminalität, Datenschutz, Gleichstellung oder Corona. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Jetzt im Podcast Rechtso des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter bmjv.de slash rechtso.
2: Sie haben gesagt, die, die, in Italien war der Unterschied, dass das Virus schon auf der Intensivstation war. Sie sagen, in Deutschland ist der Fall anders. Wie kann man sich darauf vorbereiten, dass das überhaupt nicht passiert? Erlauben Sie uns mal so einen Blick in die Praxis. Wie, wie kann man verhindern, also auch Pfleger stecken sich ja an, an dem Virus. Was wird da getan, um das tatsächlich zu verhindern?
3: Ja, also wie gesagt, ich sage ja, dass hundertprozentig ist sowas sicherlich nicht verhinderbar. Aber man kann sein Möglichstes tun, nämlich zum Beispiel mit ganz vielen Tests arbeiten. ja, Also, dass man kontinuierlich die Mitarbeiter testet, dass man auch schnelle Tests anbietet. Die haben wir jetzt ja seit einigen Wochen zum Glück. Und dass man diese äh, ja die Patienten, die dann auch da drauf liegen, auf der Station auch regelmäßig testet. Denn auch so ein Test ist ja immer nur so eine Momentaufnahme. Also, das muss ständig und regelmäßig passieren. Dann hat man es einigermaßen unter Kontrolle. Aber wie Sie sagen, es muss nur einer irgendwie ja, völlig unbedacht, vielleicht im Privaten dann auf einer Feier sein und sich irgendwo angesteckt haben. Ja, und dann hat das, bringt das mit auf die Station. Auch dafür kann man dann natürlich sorgen, dass dann entsprechend mit Masken gearbeitet wird, dass das nicht äh, übertragen wird. Aber wie gesagt, heutzutage kann man nichts mehr ausschließen.
1: Ich würde gerne einfach versuchen, noch ein bisschen so in, in, in Zahlen einzutauchen, um es ein bisschen konkreter zu machen, weil, weil wir es ja tatsächlich heute einfach wirklich, wirklich wissen wollen. Und man wird auch als Journalist im Augenblick ja mit Zahlen bombardiert und liest viel und Einschätzungen. Ich habe so, so ein paar Zahlen noch mal rausgesucht die Sie vielleicht einordnen können. Also das eine war eine Zahl, dass bundesweit ungefähr 29.000 Intensivbetten zur Verfügung stehen und im Augenblick noch jedes Vierte davon frei ist. Ist das so eine Zahl, die stimmt? Ja. Und ähm, das Problem ist ja das exponentielle Wachstum. Erstmal denkt man, naja, jedes Vierte noch frei, das ist ja gar nicht äh, mal so wenig. Also wo ist das Problem? Und dann gibt es eine Zahl der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die bis Ende November mit, mit 6.000 Intensivpatienten rechnet. Mehr als doppelt so viel wie auf dem Höchststand Ende April. Und die würden eben sehr, sehr lange bleiben. Ist das auch so eine Zahl oder ist es sogar noch dramatischer? 6.000 oder mehr?
3: Ja, das kann ich jetzt für, für Deutschland schwer sagen. Aber ich sag mal, für unseren kleinen Bereich, wenn wir jetzt eine Verdopplung der Zahlen gehabt hätten, ja, und momentan pendelt es sich zum Glück bei uns vor Ort ein bisschen ein, aber wenn diese Verdopplung weitergehen würde, dann hätten wir in vier Wochen ein ganz, ganz großes Problem. Denn dann hätten wir nämlich nicht 100, nicht 200, nicht 400, sondern plötzlich 800 Intensivpatienten oder Covid-Patienten auch. Und die können wir beileibe nicht stemmen. Also das ist schon so knapp, wie es, wie es dargestellt wurde.
1: Jetzt sagen Sie, man kann das beileibe nicht stemmen. Und das ist ja so ein ein Grundproblem, über das wir in dieser ganzen Stunde immer wieder reden werden. Was, was kann man wirklich tun? Woran mangelt es auch? Was sind Fehler der Vergangenheit? Wenn Sie jetzt diese Zahlen hören und Sie kriegen das exponentielle Wachstum mit und müssen sich irgendwie darauf vorbereiten, wie bereiten Sie sich denn auf in Dortmund gerade darauf vor, dass es doch zu einer Eskalation kommen könnte. Was macht man denn?
3: Also wir sind ja im, im Austausch mit allen Krankenhäusern, auch mit dem Gesundheitsamt. Es wird sogar auch schon mal überlegt, eventuell da die Westfalenhalle für ein Krankenhaus auszubauen. Das wäre dann jetzt keine Intensivstation, sondern das wären dann Betten, wo wirklich dann die äh, Corona-Patienten, die mit milderem Verlauf sind, aber überwacht werden müssen, dann hinkommen. Ansonsten sind wir gerade dabei, ähm, ja so stoßweise vorzugehen. Wir haben so ein so im Prinzip drei Größenordnungen vorgesehen, ich sag mal S, M und L und jede Version hat so eine unterschiedliche Art von Bettenzahlen und wir können das dann im Prinzip sukzessive erweitern, hat natürlich dann zum Nachteil, dass andere Sachen runtergefahren werden müssen. Und diese Balance, ja was können wir noch anbieten an Gesundheitsleistung und wo müssen wir runtergehen, weil wir nämlich jetzt mehr Covid-Patienten erwarten. Das ist quasi genau gerade das Problem, was wir als Krankenhäuser haben.
2: Können Sie noch was dazu sagen, wer eigentlich auf der Intensivstation liegt? Also um, in der ersten Phase der Pandemie hatte man immer den Eindruck, es sind vor allen Dingen die älteren Leute, Menschen mit Vorerkrankungen. Ist das immer noch so oder merken Sie, dass auch mehr und mehr jüngere Patienten, die vielleicht gar keine Krankheitsvorgeschichte haben, dabei sind?
3: Also wir haben eigentlich bei uns bislang wirklich Patienten eher älteren Semesters, aber was heißt schon älter? Also im Medizinbereich ist ein 60-Jähriger nicht unbedingt alt. Ne? Deshalb. Äh, ist das für Mediziner schon ein Jüngerer. ja? Aber dass diese diese ganz jungen Patienten, die man dann auch mal in den Medien hört, dass die irgendwie, was weiß ich, 20, 30 sind und dann einen besonders schweren Verlauf haben. Also da muss ich auch mal sagen, das bezweifle ich im ersten Moment, weil ich eben die Krankengeschichte nicht kenne, auch nicht weiß, was für Vorerkrankungen liegen vor. Vielleicht auch unentdeckte Vorerkrankungen. Wir müssen allein mal überlegen. Es gibt roundabout zwei Millionen Menschen in Deutschland, die Diabetes haben, und der nicht entdeckt ist. Ja, Diabetes gilt aber durchaus als Risiko. Also deshalb, diese ganzen Hintergrundinfos kennt man nicht, wenn man dann diese Nachricht hört, oh Gott, jetzt ein 30-Jähriger auf der Intensivstation. Also da wäre
1: ich immer ein bisschen vorsichtig. Das ist ja so ein bisschen die große Debatte, ist man an Covid erkrankt oder mit Covid erkrankt? Aber eine zweite Debatte, die ich auch ganz spannend finde, auch um in der Konkretion noch mal einzusteigen, ist, die Leute, die bei Ihnen oder, was Sie wissen, in anderen Kliniken im Land auf der Intensivstation liegen, sind das Menschen, die an Covid oder mit Covid erkrankt sind oder gibt es auch Patienten auf den Intensivstationen, die äh, dort liegen als Folge der Covid-Maßnahmen, also die eben wegen verschobenen OPs, wegen, wegen anderen Krankheiten, die vielleicht lange nicht behandelt wurden, nicht behandelt werden konnten aufgrund der Welle des ersten Frühjahrs, die dort liegen. Also sind das auf den Intensivstationen alles Covid-Patienten oder auch Patienten ähm, mit Folgen der Covid-Maßnahmen?
3: Ja, Wie gesagt, wir haben ja zehn insgesamt äh, im ganzen Klinikum und da liegen natürlich auch Patienten, die jetzt nachgeholte Operationen gemacht haben. Ne? Nach der ersten Welle, nach dem ersten Lockdown gab es ja erstmal die nächste Welle, nämlich die Patienten, die aufgeschoben wurden und die mussten jetzt abgearbeitet werden, äh, also entsprechend behandelt werden und die liegen natürlich auf den umliegenden Intensivstationen. Aber klar, das, was dann auf den, auf den klassischen Covid-Stationen liegt, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, trennen wir gar nicht so sehr zwischen an oder mit Covid, weil am Ende des Tages liegt er da ja, und am Ende des Tages ist da dann für uns ein klassisches Problem, dass da ein Bett belegt ist. Und deshalb ähm, haben wir da gar nicht diese Differenzierung. Abgesehen davon kann man ja viele Folgeerkrankungen, die Covid auslöst, dann auch gar nicht mehr so in der Behandlung jedenfalls differenzieren. War das jetzt eine Folgeerkrankung, die durch Covid oder 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 nur nebenbei entstanden ist? Deshalb ist diese Differenzierung zwar in der öffentlichen Debatte immer groß geführt, wenn man damit dann auch Zahlen kleinrechnen möchte, aber im Krankenhaus ist es wurscht, das Bett ist belegt.
2: Das Besondere an der zweiten Phase der Pandemie ist ja, dass wir diesmal nicht unvorbereitet reingehen. Das heißt also, anders als im Frühjahr haben wir Erfahrungswerte und können vielleicht Dinge anders tun. Darüber reden wir viel, wenn wir um die Schulen reden oder um die Frage wie eben die Politik, Kontaktbeschränkung, wie weit sie da geht und so weiter. Weil man ja im Grunde genommen ein paar Learnings vielleicht hat, auch aus der ersten Welle. Wie sieht das aus im Klinikbereich? Was hat sich bei der Intensivmedizin geändert? Werden heute Dinge anders gemacht als in der ersten Welle?
3: Mit Sicherheit. Also alleine, dass wir jetzt so Medikamente wie zum Beispiel Remdesivir haben. Das ist ja ein Medikament, was die Viruslast im Körper senkt. Dadurch können wir es schaffen, wenn wir das gezielt an einem gewissen Zeitpunkt innerhalb des Verlaufs der Erkrankung geben, dass dann diese Patienten relativ schnell wieder von der Intensivstation äh, runter können. Das heißt aber relativ schnell, da sind wir so bei acht Tagen statt vielleicht 14 Tagen. Ja, also das ist sicherlich ein kleiner Fortschritt, der aber auch am Anfang sehr gefeiert wurde und den man jetzt auch ein bisschen relativ sehen muss, weil so ganz das Wundermittel ist es dann halt nicht. Und ähm, deshalb sind diese kleinen Steps sicherlich Schritte und wir sind jetzt auch nicht mehr ganz so unvorbereitet. Das war natürlich gerade in der ersten Welle ein Riesenproblem. Ja, das ist wie, als wenn Sie Auto fahren wollen und eine verschmutzte Windschutzscheibe haben. Sie sehen gar nichts. Sie müssen absolut auf Gehör fahren. Sie haben... Keine Erfahrung mit dem Weg, der da vor Ihnen liegt. Und jetzt weiß man ja schon so ein bisschen, jetzt hat man so ein bisschen Navigationsgerät. Man kennt so ein paar äh, Eckdaten und kann damit besser auch, auch in der Beatmung arbeiten. Am Anfang hat man relativ schnell dann auch äh, die Patienten intubiert, weil das äh, zum damaligen Kenntnisstand dann so das Mittel der Wahl war. Mittlerweile weiß man auch, da kann man ein bisschen abgestufter vorgehen. Denn so eine Intubation muss man sich auch nichts vormachen. Das ist schon ein heftiger Eingriff in den Körper. Ja, und davon erholt man sich dann zum Beispiel auch nicht so leicht.
2: Ja, ja, das wäre noch eine Frage von mir auch gewesen. Also in der ersten Welle erinnere ich mich, dass viel die Rede davon war, dass man gerade wenn ältere Patienten über 80 gleich intubiert und beatmet werden, dass die dann quasi an den Folgeerkrankungen möglicherweise über Monate hinweg zu leiden haben oder sogar daran sterben. Also da wird im Grunde genommen heute anders vorgegangen. Ja? Also das, was macht man denn dann? wenn man die nicht beatmet?
3: Ja, man beatmet sie schon, aber man kann sie gezielter beatmen. Also es gibt dann so zum Beispiel so, so, so Nasenspangen, da wird dann Sauerstoff drüber erstmal nur äh, sag mal ohne großen Druck verabreicht, ja, dass man einfach mehr Sauerstoff in der einen Atemluft hat. Dann gibt es die nächste Stufe, dass der Druck erhöht wird. Und irgendwann ist man dann bei einer klassischen Maske, dann ist man aber noch wach. Und dann irgendwann geht es dazu über, wenn sich das auch verschlechtert. Und das ist ja auch so ein Phänomen, dass sich das teilweise relativ rapide verschlechtert, das Krankheitsbild dann muss man tatsächlich relativ schnell dann auch intubieren und das dann auch unter Narkose. Ich kann mich daran erinnern, eine Schwester aus, aus oder eine Krankenpflegerin aus Berlin hatte mir auch gesagt, sie musste mal eine Patientin um drei Uhr nachts dann plötzlich intubieren, weil man festgestellt hatte, da das geht so nicht. Und der mussten sie dann sagen, entschuldigen Sie, wir müssen Sie jetzt narkotisieren und wir wissen auch nicht, ob Sie das hier überleben werden, aber wir können nichts anderes tun. Und die war noch keine 60, ja, diese Patientin. Und war natürlich den Tränen aufgelöst, weil sie auch ihren Mann nicht mehr anrufen konnte. Das sind so Schicksale, wie sie dann gerade auf
1: den Intensivstationen stattfinden. Weil Sie vorhin davon sprachen, dass es in Dortmund ganz gut aussieht, noch ganz gut aussieht. Und in Berlin, nach allem, was Sie hören und was man ja auch liest, durchaus dramatischer ist oder angespannter der Situation auf den Intensivstationen. Jetzt mal einmal den Worst Case durchgespielt, weil wir es ja wirklich konkret auch wissen wollen, wie das so im Klinikalltag ist. Angenommen, in Berlin muss man irgendwann sagen, es geht nicht mehr. Es ist zu viel, es ist dramatisch, wir kriegen es nicht hin. Können andere Krankenhäuser dann helfen? Schickt man dann Pfleger, schickt man Geräte, kann man Betten ranschaffen? Was kann man dann tun? Wie schnell kann man helfen und wer hilft dann?
3: Also es ist jetzt ja angedacht, dass quasi Bundesländer sich gegenseitig helfen. Diese sogenannte Kleeblatt-Idee, also ein Land, was in der Mitte dann quasi ist, wird von den umliegenden Ländern im Krisenfall unterstützt. Das machen wir jetzt ja in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch schon mit den Niederlanden. Wenn es da irgendwie, sag ich mal, Patienten gibt, die dort nicht mehr behandelt werden können, dann werden die zu uns geflogen. Aber es ist dann eher so, dass die dann dahin geflogen werden und nicht, dass das Personal in die Region kommt. Weil es geht ja auch vor allen Dingen um Bettenkapazitäten und die kann man vor Ort nicht so schnell aufbauen. Jedenfalls nicht die, die man braucht, wenn
1: man wirklich Intensivpatienten dann betreut. Was mich total umtreibt, Eliana, ich weiß nicht, wie es dir geht, darüber würde ich ganz gerne noch mindestens zwei Minuten sprechen, ist diese Frage, wie plant man eigentlich Unplanbares, wie wie ist das so, wenn du, wir hatten <lacht> vorhin dieses Bild mit der Windschutzscheibe, oder? Dass man irgendwie merkt, man fährt auf Sicht, aber man sieht nichts und jetzt jetzt ist man in so einer unsicheren Situation. Bleiben wir da noch zwei Minuten bei? Mhm, gerne. Okay, dann dann würde ich nämlich tatsächlich einmal nochmal sehr konkret gern wissen wollen, diese... Diese Kapazitäten kurzfristig auszuweiten, Sie haben vorhin gesagt, bei Ihnen wird überlegt, im Extremfall dann vielleicht die Westfalenhalle anzumieten und so weiter. Schafft man dann auch Pflegepersonal von einer anderen Station ran, die Betten, also kann eine Klinik selber sozusagen flexibel reagieren oder ist das ganze System bei Ihnen so angespannt, dass Sie immer Hilfe von außen brauchen?
3: Also wir als Klinikum würden ja nicht die Westfalenhalle dann organisieren, sondern das würde dann städtisch passieren. Aber da würden wir sicherlich einen Beitrag dann zu leisten, weil es ja viele andere gäbe, zum Beispiel auch die Feuerwehr, die natürlich dann auch die Betten da aufstellt und so weiter, vielleicht auch die Bundeswehr. Aber wir als Haus, wenn wir solche Erweiterungen unserer Covid-Patienten und, und Covid-Kapazitäten haben, äh, dann müssen wir tatsächlich umschichten. Ja, Dann werden OPs gestrichen, dann wird Personal von A nach B äh, eingesetzt. Also das äh, ja ist dann im Prinzip im Kleinen das, was die Stadt im Großen dann macht, wenn sie diese Kapazitäten in der Westfalenhalle ausbaut.
2: Und wer ist denn eigentlich die ordnende Hand hinter dem Ganzen? Also so als Bürger, Bürgerin würde man sich natürlich sehr sicher wähnen, wenn man das Gefühl hätte, es gibt jemanden, der ist die Schaltzentrale, ja, der halt über diese Kapazitäten wacht und sagt, okay, jetzt müssen da Kapazitäten aufgebaut werden und da müssen jetzt wieder abgebaut werden. und Das und das Material muss von dort nach dort geschafft werden. Wo ist das angesiedelt? Ist das auf kommunaler Ebene angesiedelt, auf Landesebene? Oder auf Bundesebene?
3: Da gibt es sich Ebenen. Also wir fangen im Kleinen bei uns an, dass wir täglich einen Krisenstab haben, wo wir uns auch dann per Zoom zuschalten und ähm, da dann entsprechend die äh, Aufgaben äh, verteilen oder auch die aktuellen Stände durchgeben. Wir kriegen gefühlt alle zwei Minuten eine neue äh, Wasserstandsmeldung vom Land, von der Stadt, vom Gesundheitsamt. Also da ist man eigentlich ständigst versorgt mit irgendwelchen, Zahlen, sodass man auch irgendwann schon denkt, Mensch, äh, da noch durchblicken. Deshalb ist das äh, also auf Krankenhausebene mit diesem Krisenstab geregelt. Und dann geht es weiter. In der Stadt gibt es einen Krisenstab, der dann natürlich organisiert und vor allen Dingen auch inhaltlich befüllt wird mit dem äh, Gesundheitsamt. Und dann geht es weiter. Bezirksregierung hat dann einen Krisenstab. Das Land hat einen Krisenstab. Also äh, da gibt es eine
1: Menge Leute, die sich Gedanken machen. Okay, ganz viele Leute, die sich Gedanken machen. Aber nochmal kurz die große Frage, die ich vorhin so rausgerotzt hatte, wie plant man eigentlich das Unplanbare? Also
3: wir hatten in Anführungszeichen zum Glück äh, und das wirklich in Anführungszeichen gesetzt äh, im Januar eine Bombenentschärfung äh, im Gelände. Da waren eigentlich drei bis vier Blindgänger vermutet. Am Ende waren es dann nur zwei. Aber wir hatten da quasi schon wie so eine Art Vorlauf, äh, den wir testen konnten, weil da mussten wir auch ganz schnell ein Haus räumen bzw. Dinge von A nach B verschieben. Das war natürlich jetzt auch nicht so geplant, aber hat uns natürlich in gewisser Sicht darauf vorbereitet, dass solche völlig unplanbaren Dinge eben passieren und in der Routine oder in der Profession von Medizinern, da gibt es auch sogenannte ähm, Massenanfallsübungen, das sind dann so, so, wenn irgendwelche Massenunfälle oder sowas passieren, also Massenanfall von Verletzten heißt das, MANF-Übungen. Und da wird dann sowas geübt. ja Da wird dann gesagt, wir gucken mal, welche Hand muss dann in was greifen. Das hat auch alles bislang gut geklappt, nur der Unterschied zu den klassischen Krisen, zu den Unfällen ist halt, das ist ein zeitlich befristetes Ereignis. Die Anspannung ist dann auf den Punkt da und dann gibt es danach auch eine Entspannung. Aber wie Sie ja schon eingangs sagten, das dauert jetzt hier schon acht Monate und bei jedem Muskel, den Sie acht Monate trainieren, der übersäuert irgendwann. Und so ist natürlich auch dann eine, eine ja, die aktuelle Stimmung auch schon leicht übersäuert, weil Sie eben diese Anspannung hält kaum jemand durch und das ist eben das große Problem bei allen
1: Trainings, die wir gemacht haben, diese Psyche im Haus aufrechtzuhalten, die Motivation. Ich habe eine Frage, habe ich noch, ich glaube, es dauert schon länger als zwei Minuten, Entschuldigung. Ich glaube, ich Diana. aber ganz. Okay, also Ich hau sie nur kurz an dieser Stelle raus, weil wir werden sicher später noch über Fehler und Versäumnisse und grundsätzliche Dinge sprechen, aber die muss ich jetzt einfach stellen. Denn, dass das alles unplanbar ist, sagen ja sehr viele und erleben sehr viele in der Pandemie, das Unvorhersehbare, das Neue. Und man könnte das ja auch als Entschuldigung dafür gelten lassen, dass man vieles versäumt hat, dass man sagt, das Unplanbare lässt sich eben nicht planen. Und deswegen kann man in der Pandemie auch keine Fehler machen.
3: Das weiß ich nicht. Also ich sag mal, gewisse Dinge sind eigentlich bekannt. Ja, ich erinnere nur mal an den Beginn der Pandemie. Stichwort Maskenvorrat oder äh, ne, solche Dinge. Oder auch die Freiheitsprämie für Betten. Da können wir vielleicht auch noch mal inhaltlich äh, etwas später drauf eingehen. Das sind so Sachen, glaube ich, die kann man schon vorhersehen und da kann man schon planen und, und, und wissen, dass das eventuell bald eintritt. Es war jetzt ja nicht so ungewöhnlich, dass plötzlich dann eine Pandemie ins Haus stand. Zumindest gab es ja Pläne im Vorfeld, die das hätten äh, ja, organisieren können. Also das glaube ich nicht. Aber klar, äh, im täglichen Tun, also in dieser Agilität des Entscheidens, da kann man natürlich wenig planen und braucht viel Erfahrung aus ja, ähnlichen Ereignissen.
2: Ich erinnere mich an einen Podcast vor zwei oder drei Wochen, wo wir auch schon mal, wie so oft, seitdem wir gestartet sind, mit dem Politikteil über Corona gesprochen haben. Und da sagte unser Gesprächspartner, das Virus ist überhaupt nicht unplanbar. Wir wissen ganz genau, was damit passiert. Weil natürlich ist es ein exponentielles Wachstum. Die Frage ist halt nur, wie kämpft man dagegen? Was mich tatsächlich am meisten besorgt, ist, wir wissen, die Infektionszahlen steigen. Wir versuchen jetzt gegenzuhalten mit Kontaktbeschränkungen und so weiter. Aber was passiert eigentlich, wenn die Infektionszahlen so stark ansteigen, dass die Kliniken am Ende überlastet sind.
1: Und dann kommt ein Patient, der ist 35 und hat drei kleine Kinder und er hat die gleiche Krankheit und er hat einen schweren Verlauf. Und wenn Sie den nicht jetzt an ein Beatmungsgerät anschließen, dann ist er übermorgen tot. Das wissen Sie als Intensivmediziner. Was machen Sie? Sie müssen einen der älteren Patienten abmachen. Das ist, was
3: Triage bedeutet.
2: Das war der Virologe Christian Drosten, ähm, der mittlerweile vielen bekannt ist. Das ist doch genau das Horrorszenario, was uns allen vor Augen ist. Ähm, Herr Raschke, wie für wie realistisch halten Sie, dass wir uns mit solchen, dass die Ärzte sich mit solchen Situationen tatsächlich auseinandersetzen müssen hier in Deutschland?
3: Also erstmal ist Triage nichts Neues. Das, was äh, eigentlich überwiegend in Notfallaufnahmen gemacht wird, ist Triage, nämlich das erste Begutachten eines Patienten und dann eben gucken, ne, inwieweit braucht er jetzt schnelle Hilfe oder kann ein bisschen Zeit äh, haben in der, in der Behandlung. Ursprünglich kommt ja diese Triage auch aus der Militärmedizin. Da ging es ja dann aufs Feld nach der Schlacht und dann hat man eben geguckt, ne, wer braucht ganz dringend und der bekam dann einen roten, ein, ein, ein rotes Tuch und dann gab es ein gelbes und ein grünes. Also so konnte man dann entsprechend äh, abstufen, wer ganz schnell äh, Bedarf hatte für eine Behandlung. Also sprich, diese Verknappung von medizinischem Know-how kombiniert mit einer Notwendigkeit von Behandlung, die gab es eigentlich schon immer. Das, was da jetzt natürlich prognostiziert wird, ist durchaus, wie gesagt, wenn wir da jetzt nicht in die, in die äh, Lockdowns gehen, ist sicherlich nicht unrealistisch, weil viele Bereiche haben da schon so ihre Probleme ne? und auch gerade die, die äh, auswärtigen Länder, so also Frankreich äh, und Niederlande, da hört man ja solche Schicksale schon. Das ist, wie gesagt, durchaus durchaus denkbar.
2: Und was ist mit der stillen Triage, von der auch viel die Rede ist? Also dass im Grunde genommen Patienten jetzt schon, vielleicht betagte kranke Patienten, die jetzt an Corona erkranken, dass da die Angehörigen gemeinsam mit den Patienten möglicherweise die Entscheidung treffen, sie gar nicht erst ins Krankenhaus zu bringen, weil man möglicherweise sowieso keine Aussicht auf Behandlung hat. Also dass im Grunde genommen schon vor der Krankenhausbehandlung die Entscheidung getroffen wird, die ansonsten Ärzte treffen müssten. Ist das heute schon Realität? <lacht>
3: Das, also Da gibt es leider kein Register, in das man gucken kann, wo man sowas nachlesen kann. Ich kann es vermuten, dass das so ist, aber ich halte, ja, also allein, allein natürlich die Frage, was wir jetzt ja auch so beobachtet haben, dass ganz, ganz viele Patienten aktuell, selbst mit größeren Leiden, nicht in ein Krankenhaus kommen. Ja? Man hat ja festgestellt, die Zahl der Herzinfarktpatienten oder die Zahl der Schlaganfallpatienten ist, Überraschend zurückgegangen, kann ja eigentlich nicht sein ne? oder könnte doch sein, das muss man aber erst noch eben herausfinden. Liegt es vielleicht daran, dass wir dann im Lockdown weniger Stress hatten oder besonders viel? und Also all diese Sachen sind ja noch nicht geklärt, aber ich glaube schon, dass wir da wirklich differenzieren müssen und das nicht so, so ähm, also wie gesagt, Triage, das, das wird momentan so als Schreckgespenst gemalt. Es ist in der täglichen Praxis durchaus üblich, dass man es das macht und ähm, die aktuelle Situation ist zumindest in Deutschland noch so, dass sie nicht ange werden muss. Wir müssen nur gucken, dass wir durch die Lockdowns, die wir haben, das auch im Griff halten.
2: Herr Raschke, ich habe heute Morgen, ich muss noch mal sprechen von meinem äh, Radiobeitrag, den ich im Bad heute Morgen gehört habe, äh, gehört, dass äh, Herr Spahn davon sprach auch mit Blick auf die äh, Situation in den Kliniken, dass äh, womöglich Operationen verschoben werden müssen, einfach um eben jetzt alle Kräfte zu investieren für die Bekämpfung der Pandemie. Nochmal direkt gefragt, konkret bezogen auf Ihr Klinikum, das Klinikum Dortmund. Wie ist die Lage bei Ihnen? Werden da tatsächlich Operationen verschoben? Am Beginn der Pandemie war das auf jeden Fall gelebte Realität, soweit ich mich erinnere. Wurde dieser Stau aufgelöst zwischen den beiden Wellen und wie ist die Lage heute?
3: Also der Stau konnte bislang tatsächlich nicht wirklich aufgelöst werden, weil die Welle, die sich da aufgestaut hatte, im Frühjahr doch relativ hoch ist. Im Frühjahr war aber auch der Unterschied, da wurde ja gesagt seitens der Regierung, bitte fahrt mal alle euer Programm runter, alle Krankenhäuser, da könnte eine Welle von Patienten kommen. Und wir finanzieren auch jedes Bett, was dann entsprechend freigehalten wird. Diese Situation haben wir jetzt aktuell nicht. Also wir müssen jetzt quasi auf Sicht fahren und gucken, was müssen wir runterfahren an normalem Programm. Und da ist ja durchaus Programm auch runterzufahren, zum Beispiel alle Eingriffe, was ich Knie oder Hüfte oder sowas, also so elektive Eingriffe, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind, die kann man runterfahren. Gleichzeitig muss aber auch diese Welle aus dem ersten Lockdown abgearbeitet werden und, und, und wir erwarten quasi die zweite Welle der Covid-Patienten. In, in diesem Spannungsfeld befinden wir uns gerade. Das ist extrem schwierig, da wirklich ein Krankenhaus zu steuern. Was also Unser Krankenhaus hat viereinhalbtausend Mitarbeiter und 250.000 Patienten pro Jahr. Das ist ein Tanker, den Sie quasi
1: durch ein Nadelöhr an vielen Stellen äh, lenken müssen. Ganz spontan, Herr auch wenn wir später natürlich noch über das reden müssen, was langfristig geändert werden muss, wenn man diese zweite Welle jetzt auch aufbaut, heißt das dann, dass man einfach mehr Betten, mehr Pfleger, mehr Personal braucht, relativ schnell, um diese zweite Welle und all das, was sich aufstaut, was man da so vor sich her schiebt, dann doch irgendwann abtragen zu können. Die Pandemie wird ja länger dauern.
3: Die wird länger dauern und wenn wir weitere Lockdowns haben, wonach es ja nach gewissen Rechnungen auch aussieht, dann wird das sicherlich äh, in, der, in der Nachbetrachtung dann die nächste Welle geben, nämlich all derer Patienten, die dann vielleicht sogar in einem schlimmeren Zustand dann ins Krankenhaus kommen und dann ja, behandelt werden müssen, was sie in der Zeit des Lockdowns nicht äh,
1: geschafft haben. Aber das heißt, wir kriegen eine große Debatte nochmal über auch die Zahl von Mitarbeitern, Pflegekräften, Ärzten im Krankenhaus, über die Größe von Krankenhäusern, über die Notwendigkeit von Operationen und über diesen diesen Stau.
3: Ja, natürlich. Und dann müssen Sie bedenken, wir reden ja hier nicht über irgendwie Verhandlungsmasse, wenn wir über Mitarbeiter reden, sondern das sind ja auch Leute, die jetzt eine Erfahrung in dieser Pandemie gemacht haben. Und wenn die dann jetzt so auch feststellen, wie sie teilweise alleingelassen werden oder teilweise von der Gesellschaft verhöhnt werden, dann dann überlegen die sich auch ein drittes Mal vielleicht, ob ich überhaupt dann diesen Job nach der Pandemie noch ausübe. Also wir kommen von diesem Imageproblem dann auch nicht weg, was was die Pflege dadurch hat und müssen trotzdem aufbauen. Also das wird noch eine, eine Herkulesaufgabe.
0: Pflegepersonal bekommt man zwar, zusätzlich bezahlt. Mhm. Aber es gibt es nicht auf dem Markt. Also auf dem Arbeitsmarkt, der ist leergefegt. Es gibt sie nicht bei den Honoraragenturen und man kann sich auch diese Pflegekräfte nicht backen. Mhm. Auf den Intensivstationen es ist eine zweijährige Weiterbildung und die ist so spezialisiert und umfangreich, man kann da auch nicht jeden dazugeben, das ist ein eingespieltes Team, so ein Patient, wenn der gelagert wird, wenn die Beatmungsschläuche umgelagert werden müssen, die Anschlüsse, das funktioniert Hand in Hand mit einem erfahrenen Team, oft unter hohem Zeitdruck und das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist eine riesige Belastung, die ganze Schicht laufen sie eigentlich im Sprint und abends sind sie dann so erschöpft, dass sie auch nicht sagen können, ich hänge jetzt mal eben noch vier Stunden dran. Das ist wirklich ein hochanstrengender Job.
2: Ja, das war Erika Raab, Mitglied der Krankenhausleitung der Kliniken in Darmstadt, Herr Raschke. Und sie hat ja da sehr eindrücklich beschrieben, wie schwierig der Job der Pfleger und Pflegerinnen auf den Intensivstationen ist. Und sie hat noch etwas dazu gesagt, was wir eben auch schon angesprochen haben, dass es nämlich einen sehr, sehr großen Pflegekräftemangel gibt. Ja, also dass der Flaschenhals nicht nur bei Beatmungsgeräten und bei den Ärzten und Ärztinnen besteht, sondern eben auch im Bereich der Pflegekräfte. Da nochmal gefragt, wirklich mit Blick auf Ihre Erfahrung vom Klinikum in Dortmund. Wie groß ist der Pflegekräftemangel bei Ihnen und was denkt man sich aus, um den eigentlich zu beheben?
3: Also das Problem ist ja, dass wir schon weit vor der Krise, nämlich im Jahr 2018, haben sich fünf Dortmunder Krankenhäuser zusammengeschlossen und haben einen offenen Brief an Herrn Spahn geschrieben. Denn damals wollte er zum 01 .01 2019 dann diese Pflegepersonaluntergrenzen einführen, speziell unter anderem für Intensivfachkräfte. Und da haben wir dann schon damals darauf hingewiesen, dass wir eine große Gefahr, und da war Corona noch gar kein Thema, eine große Gefahr in der Winterzeit sehen, dass da nämlich dann das Personal nicht reicht. Denn klassisch in jedem Winter haben wir immer das Problem, dass halt aufgrund von auch Influenza-Patienten, aber generell auch von Unfällen und so weiter, da eine Hochzeit erleben. Und wenn wir dann einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 2 oder 1 zu 3, also eine Pflegekraft für zwei Patienten, dann vorhalten sollen, dann geht das schief, weil dieses Personal gibt es nicht auf dem Markt und ähm, da kann man dann im wahrsten Sinne des Wortes sich nur das Personal vom jeweils anderen wegnehmen, wegklauen. ja. Und ähm, das kann eigentlich nicht die Lösung sein, äh, aber aktuell ist es das. Wir müssen uns in Anführungszeichen als Braut so aufhübschen, dass man gerne zu uns kommt und dass wir wirklich auch attraktiv werden. Ähm, das funktioniert in Berlin, weiß ich mittlerweile nur noch über Gelder, ja, dass man also entsprechend dann Onboarding, Gelder zahlt und dann sagt, äh, ne, komm doch rüber und dann äh, gestaffelte äh, Auszahlung. Das, glaube ich, ist der falsche Weg, weil solche Leute, die dann kommen, die gehen dann auch wieder, wenn das Geld bezahlt wurde. Und deshalb glaube ich nachhaltig, und das setzen wir auch um, dass wir wirklich uns da attraktiv aufstellen müssen, sei es in Weiterbildung, sei es in, in, in Arbeitszeitmodellen, sei es aber auch in, in generell einer Kultur. Das ist ja auch mal so ein schwammiger Begriff, kann keiner richtig was mit anfangen. Ist aber in meinen Augen maßgeblich für ein Haus. Wie ist die Führungskultur? Wie ist das Miteinander? Und da sagen uns zum Beispiel die, die Zahlen, wenn wir das so mit anderen Häusern unserer Größenordnung vergleichen, dass wir mit Abstand die die längste Mitarbeiterzugehörigkeit haben. Ja, und das ist ja schon mal ein Wert, den kann man ja erstmal so in den Raum stellen. Dann sind wir mit einer relativ großen Schule für Pflegeberufe auch äh, am Markt, 500 Ausbildungsplätze. Das ist auch nicht gewöhnlich äh, für den Markt. Und ich denke, mit solchen Aspekten können wir da sicherlich unseren Beitrag leisten. Aber, aber insgesamt wird das das Problem nicht lösen. Weil gerade wenn wir jetzt mal so fünf bis zehn Jahre weiterdenken, Demografie, auch dann gehen die Babyboomer bei uns in Rente und auch dann müssen wir gucken, ja, wie füllen wir das denn auf. Ja, deshalb sage ich ja immer wieder, wir müssen jetzt schon damit beginnen, weil in fünf Jahren ist es zu spät. Ja, wenn, wir, wenn wir einen Ausbildungsjahrgang, der braucht im Schnitt drei Jahre, wenn wir den jetzt anfangen, ist der erst für uns in drei Jahren tatsächlich greifbar und nutzbar. Und deshalb äh, ist es fast schon zu spät, jetzt anzufangen.
1: Wir sind ja so einer so eine Wegmarke unseres Gesprächs jetzt für die für die zweiten 30 Minuten des Podcasts. Auf der einen Seite wollen wir mit Ihnen natürlich jetzt darüber sprechen, was bei den Pflegern und dem Pflegepersonal wirklich los ist, was was gebraucht wird. Und auf der anderen Seite werden wir im Laufe des Gesprächs noch über die Politik und über Fehler und über auch die Rolle des Gesundheitsministers sprechen müssen. Ganz kurz, bevor ich über Pfleger mit Ihnen rede, bevor wir mit Ihnen über Pfleger sprechen, weil Sie gerade den Brandbrief an, an Spahn angesprochen haben, was war denn die Antwort? Es gab in dem Sinne keine,
3: beziehungsweise äh, es gab dann einen Besuch kurz vor äh, Weihnachten. Ich glaube, das war der 23. Da kam er dann und wollte Pflegekräften danken, äh, indem er zwei Merci-Packungen dann überreicht hat für die Presse. Das war, also wir haben das natürlich ermöglicht, klar, ne? aber ich darf nur einen Tipp geben, wenn Sie eine Pflegekraft glücklich machen wollen, kein Merci. Ja, also Merci <lacht> können die mittlerweile rauf und runter beten, die kennen alle Sorten auswendig. Machen Sie was anderes oder meine eine Beefy, ja auch mal was <lacht> als, als Kontrast zum zur Schokolade. Beefy finde ich gut. Aber genau. jetzt einmal und, 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 ja? in diesem, und in diesem Besuch war es halt so, dass er dann auch unter anderem das erwähnt hat. Diese also beziehungsweise wir haben ihn noch mal darauf angesprochen. Da haben gesagt, wir haben ihm ja da einen Brief geschrieben. Ne? Wie sehen Sie das denn? Und äh, wir haben doch im Prinzip nichts am Markt gerade, äh, was wir entsprechend anstellen können. Und dann äh, ja, war er halt so, da hat er gesagt, ja, wir, wir wissen ja, dass es gerade nichts gibt, aber es soll ja erstmal ein Zeichen sein, dass wir es äh, theoretisch jetzt in eine andere Richtung verändern wollen. Bringt uns natürlich als Krankenhaus relativ wenig
1: weit. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, nachdem wir jetzt irgendwie drei oder vier Produktnamen genannt haben, ob man dann nachher Pieps drüberlegen muss in der Ausstrahlung unseres Podcastes. Nein, nein, ich glaube, man, man äh, kann das so sagen.
2: <lacht> ein bisschen Product Placement muss sein, ne?
1: <lacht> absolut, absolut. So, Worüber wir eigentlich reden müssen, ist die Frage, was brauchen Pflegekräfte, wenn sie eben keine Schokolade und äh, keinen kein Snack haben sollen, sondern wirklich ernsthaft Aufmerksamkeit und wirklich ernsthaftes Interesse an in ihrem Beruf. Manche Leute haben sich im Frühjahr auf den Balkon gestellt und haben geklatscht und es gab irgendwie eine große Debatte darüber und ähm, auch viel Presseberichterstattung, dass die Pflegerinnen und Pfleger die neuen Helden äh, seien und die wahren Helden dieser Pandemie, weil sie das Land zusammenhalten würden. Und dann haben sie gesagt, nee, Heldennarrativ, das finde ich nicht richtig, das ist eigentlich falsch, sollte man nicht sagen. Warum?
3: Ich finde, der Held ist ja erstmal geprägt davon, dass er in der Regel ein Einzelkämpfer ist und dass er vor allen Dingen auch überirdische Kräfte hat. Ja? Und genau das ist Pflege nicht. Also Pflege ist nicht überirdisch, sondern menschlich und auch kein Einzelkämpfer, sondern Teamplayer. Und das sind für mich äh, schon mal grundsätzliche Unterschiede zu vielen, vielen Personalmarketing-Kampagnen, die ich auch in der, in der Branche so wahrnehme. Ja, Da wird dann immer so der. Der, der Pfleger in so einem Umhang als Superman dargestellt, Pflege will auch als solche wahrgenommen werden. Und zwar in ihrer Profession, in ihrer Komplexität. Es ist eben nicht ein äh, Ehrenpflegers. Ich weiß nicht, wer, diesen, wer diese Kampagne kennt vom Bundesministerium für Familie, die ja jetzt äh, versucht haben, auf der, auf der Ebene von Fuck You Goethe, diesem, diesem, diesem Film, jetzt eine Kampagne ins Leben zu rufen,
1: wo sie im Prinzip den Pflegeberuf auch attraktiver machen wollten. Da müssen aber Sie, aber glaube ich, dazu sagen, so nach... dass man das tatsächlich, weil, weil wir das jetzt nur hören und nicht lesen, dieses Ehrenpflegas, das wird hinten mit AS auch geschrieben. Also Sie müssen genau, das eigentlich AS. mit so einem gewissen Slang jetzt da sagen. Oder Sie dürfen das nicht auf ja, Deutsch hätte... aussprechen.
3: <lacht> genau, ich hätte eigentlich so ein bisschen cooler noch krasser sein können. Krass Ehrenpflegas. Ja,
2: das war ja. gut. <lacht> ähm,
3: war, war das authentisch, ja. okay. Das <lacht> Nein, aber genau das ist es. Es ist so peinlich. Ich meine, der erste Satz von diesem Menschen, der da in die Schule kommt, äh, ich gehe erste Klasse. Ja, und äh, er will dann nämlich Altenpfleger werden und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser Film äh, ja auch irgendwie, glaube ich, so inhaltlich so, dass da eigentlich eine Versagerklasse es dann doch noch irgendwie zum Abschluss schafft und wenn das so die, die Grundidee ist, dass also Versager auch noch in der Pflege einen Platz haben dann ist da grundsätzlich was an der Wahrnehmung des Pflegeberufs falsch gelaufen wie gesagt, ich glaube wirklich, Pflege braucht eine Wertschätzung und die geht weit über diesen Pflegebonus hinaus, denn dieser Pflegebonus war in meinen Augen absolutes Gift für die Szene und Pflege braucht eine professionelle Weiterbildung, eine professionelle Ausstattung und vor allen Dingen natürlich auch Personal. Aber das ergibt sich, wenn das, wenn die Kultur und wenn das drumherum stimmt und nicht unbedingt nur das Gehalt.
2: Warum war der Pflegebonus Gift?
3: Er ist ja vor allen Dingen nur für ein Viertel der Pflegekräfte, Pi mal Daumen, gedacht. Und ähm, so ist zumindest der jetzige Stand, das hat sich ja entwickelt. Ja, am Anfang wurde er versprochen, dann war ja so ein Hin und Her, dann war es plötzlich nur für Altenpfleger. Und man dachte, hallo, wir haben doch aber auch gekämpft. und also diese diese Gemengelage an Unzufriedenheit, die damit aufkam, die war natürlich schon mal ungünstig, vor allen Dingen für den Teamgedanken im Krankenhaus. Und wenn jetzt dann tatsächlich nur ein Viertel der Pflegekräfte ihn bekommen, dann sät das natürlich Zwietracht. Und dann ist da Neid. Und dann fragt man sich vor allen Dingen auch, das sollen jetzt ja auch die Krankenhäuser entscheiden, ja, wer kriegt denn jetzt was? Ähm, dann haben die also quasi den schwarzen Peter und müssen jetzt entscheiden, ja nach welchen Kriterien eigentlich äh, du warst jetzt zwei Minuten länger bei dem Covid-Patienten und kriegst da 100 Euro mehr und du dann weniger. Also das ist eigentlich unmöglich, wirklich fair und, und gerecht zu lösen, das Problem.
2: Das kann ich nachvollziehen, die Ungerechtigkeit. Ähm, mich interessiert, also ich verstehe, was Sie gesagt haben zu dem Helden, zu, der, zu dem Heldenepos, dass der da nicht passt, dass die Bonuszahlungen nicht passen. Das Klatschen ist eigentlich auch vorbei, war in Deutschland sowieso nie so ausgeprägt wie beispielsweise in Italien. Ich stelle mir jetzt vor, dass also ganz konkret die Herausforderung, vor denen die Pfleger und Pflegerinnen stehen in den Krankenhäusern, ist, dass sie jetzt eigentlich, nachdem sie ja in der, von der ersten Welle noch ausgepowert sind ja, und äh, erschöpft sind und da stand man zusammen und da war das vielleicht alles noch neu und man hat alle Kräfte mobilisiert, dass jetzt der lange Atem eigentlich gebraucht ist. Wie setzen Sie da nochmal ganz konkret zu Ihrem Krankenhaus Dortmund gefragt äh, an, um halt tatsächlich diese Motivation, die Moral jetzt wirklich aufrechtzuerhalten?
3: Das ist in der Tat das große Problem. Wir sind in der glücklichen Lage noch, dass es bei uns noch nicht so ganz so extrem ist. Aber wir versuchen natürlich an vielen Stellen Entlastungen anzubieten. Wir sind natürlich auch drauf äh, und dran, die Leute wirklich umfassend zu informieren, weil das war ja auch so das Wesen der ersten Welle. Man war äh, vielfach äh, ja, auch deshalb so ängstlich, weil man nicht wusste, was kommt. Ja? Und wir sind eigentlich sehr engmaschig in unserer Informationspolitik. Also jeder kann jederzeit alles wissen und vor allen Dingen auch jederzeit zu einem Test, wenn er denn will. Auch das ist nicht limitiert. Das weiß ich auch aus anderen Häusern, dass das zum Beispiel auch immer noch äh, limitiert ist, weil auch immer noch die Schutzmaterialien nicht wirklich äh, flächendeckend da sind, auch wenn die Politik das anders sagt. Es ist auch immer noch so, dass die Preise für Schutzmaterial auch exorbitant in die Höhe geschossen sind. Ja, Also Sie äh, können teilweise das Vier- bis Fünffache bezahlen im Vergleich zu Normalpreisen. Und zum Beispiel, Sie werden auch immer wieder erleben, dass gewisse, ja, gewisse Schutzmaterialien, wie zum Beispiel jetzt aktuell Handschuhe, äh, Mangelware sind. Aber da hilft dann einfach nur wirklich auch den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wir kümmern uns drum, wir haben da eine, einen Plan und eine Lösung ja, parat. Und das ist oftmals schon sehr, sehr viel wert, weil alles andere ist äh, Augenwischerei, wenn man denen jetzt sagen würde, wir, wir machen für euch jetzt Wellness oder sonst was. Das wollen die nicht. Die wollen einfach sicher und vernünftig arbeiten.
1: Wir wollen in unserem Podcast, lieber Herr Raschke, auch immer wieder die Perspektive wechseln. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen und diskutieren kann, als sie im Augenblick diskutiert werden. Um das zu machen, haben wir ein kleines Format, bei unseren Hörern auch inzwischen sehr beliebt und das sind die flop Five. Die
0: flop Five.
1: Ja, also ähm, es geht in diesem Format darum, Herr Raschke, dass Sie uns einfach fünf Phrasen, fünf Bullshit-Punkte, fünf Dinge äh, sagen, die Sie nicht mehr hören können, die Ihnen so richtig auf den Keks gehen, die Ihnen bei dieser Debatte, die wir gerade führen und bei diesem Thema, ja, die Ihnen auf den Zeiger gehen. Fünf Flops. Was ist Ihr erster Flop, Herr Raschke?
3: Also der erste Flop ist der äh, äh, Satz, Pflege ist systemrelevant. Ja, Der wird ja rauf und runter gebetet in dieser Krise. Ganz ehrlich, dass man dafür eine
1: Krise brauchte, finde ich, ein Armutszeugnis. Haben wir, glaube ich, auch geschrieben, oder, Iliane? Ich habe ihn geschrieben, ich gebe es zu. Du auch? <lacht>
2: bestimmt, bestimmt. Ja. Ich persönlich nicht, aber ich habe deinen Satz gelesen. Und der Flop 2, äh, Herr Raschke?
1: Also
3: der Flop 2 ist eigentlich ein, ein Begriff, den ich nicht mehr hören kann, Covidiot, weil der für mich eigentlich äh, es relativ einfach macht, sich so moralisch zu distanzieren von allem, was da vermeintlich draußen chaotisch läuft. Und man dadurch gar nicht mehr in den Diskurs mit den Leuten kommt. Ja, man ist so schnell dabei, Covidiot als, als Begriff jemandem anzuhängen, dass man äh, ja, es sich zu einfach macht in dieser Krise, in, durch die wir halt nur gemeinschaftlich kommen. Was ist hier dritter Flop? Dritter Flop ist der Begriff Risikopatient. Der wird in meinen Augen auch völlig inflationär benutzt. Ähm, vor allen Dingen, weil wir teilweise gar nicht wissen, mit welchem Risiko eigentlich jemand ausgestattet ist. Und wenn ich dann so höre, dass, weiß ich, bis zu 60 Prozent der Leute irgendwie angeblich Risikopatienten sind, woher sind solche Zahlen? Wer kann das jetzt schon sagen? Ja, also wir wissen ja Tag für Tag sicherlich mehr über diese Erkrankung, aber konkrete Risiken abzuschätzen halte ich aktuell noch für sehr sehr schwierig. Und jetzt mal alle auf Verdacht unter ein Risiko zu stellen, halte ich in der Kommunikation dann auch für schwierig. Also sollte für meinen Geschmack differenzierter passieren.
2: Und der vierte Flop, Herr Waschke?
3: Also mein vierter Flop ist äh, der Satz, äh, das, das sagt doch schon der gesunde Menschenverstand, das hört man ja auch sehr häufig in dieser Krise, ich finde der gesunde Menschenverstand, ja, der, der hat sich ja mal als sehr differenziert dargestellt in dieser Krise und ich glaube auch, dass es ihn aktuell gar nicht gibt. Und dass wir uns da auch mehr in Demut äußern sollten und auch wirklich überlegen, ob wir nicht mal gemeinschaftlich als Gesellschaft uns mal wieder Gedanken machen, was wir darunter verstehen. Auch das ist für mich jedenfalls so ein, so ein Ding, wo man sich immer so auf den Hügel der eigenen Moral dann zurückzieht und sagt, so ihr seid ja alle doof, weil ich habe den gesunden Menschenverstand. Und der fünfte und letzte Flop? Dass eben der Pflegebonus tatsächlich eine Wertschätzung für die Pflege war. Weil das ist er definitiv nicht. Er ist genau das Gegenteil. Aber diesen Satz höre ich so oft
1: und der wird so oft runtergebetet und die Pflege kann sich nur noch kaputt lachen. Ja, also kein Pflegebonus oder das reicht nicht aus, darüber haben wir gesprochen. Und was auch nicht ausreicht, sind Schokoladentafeln, die der Gesundheitsminister überreicht. Darüber haben wir auch gesprochen. Es ist, was man unseren Hörern sagen muss, jetzt Donnerstagmorgen, 9.55 Uhr im Augenblick. Wir zeichnen einen Podcast auf, ich habe nicht gefrühstückt und seit Sie von der Schokolade erzählt haben, habe ich richtig Hunger. Unfassbar. <lacht> ähm, wir bleiben kurz bei dem Mann, der die Schokolade überbracht hat, denn äh, wir müssen ja auch darüber reden, äh, wer es verbockt hat und was wirklich schief läuft und vielleicht besser laufen müsste im Gesundheitssystem. Die diesen Tagen ja alle Mundschutz sehen wir jetzt in diesen Tagen. Sollen wir das
3: auch tun? Sollen wir uns auch alle mit Mundschutz bewegen? Nein, das ist nicht notwendig nach der Einschätzung der Experten, zumal der Virus wohl auch in den unteren Atemwegen eben sich festsetzt und dadurch gar nicht so leicht einfach nur durch Atmen sozusagen übertragbar ist. Und ich kann Ihnen eins versprechen, so wie Sie in den letzten zwei Jahren mich als Bundesminister für Gesundheit und eben auch Pflege an Ihrer Seite... Ich wollte Ihnen gerade sagen, ich bin an Ihrer Seite. Wenn Sie es nicht mögen, nehme ich das mit, ich bin trotzdem an Ihrer Seite. Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten, weil wir noch nie, ja Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen, mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht
1: gegeben. Ich ahne, dass es ganz viel rum gibt am Gesundheitsminister und da rede ich nicht nur von Schokolade, die er mitgebracht hat, aber einmal andersrum gedreht, auch hier die Perspektive gewechselt, er fordert Verzeihen ein. Was würden Sie Jens Spahn den Verzeihen?
3: Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Ähm,
1: Sie können auch sagen, nichts, dann reden wir sofort über die äh, Nein,
3: nein, nein, also ich sag mal, äh, im, im Grunde macht er ja gute PR für sich als Person. Ne? Das muss man erst mal schon mal sagen. Das würden Sie ihm verzeihen? Ähm, nein, also das, das würde ich erstmal positiv ihm. Äh, vielleicht, dass, dass man am Anfang tatsächlich die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Ja? Dass man am Anfang dachte, ach komm, jetzt sind wieder irgendwelche Virologen, die in mein Büro kommen und wieder äh, den nächsten Weltuntergang mir ins Haus predigen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er das öfter hört, also dass äh, aus allen Richtungen gewisse äh, Strömungen dann irgendwas versprechen oder, oder vor irgendwas warnen. Und da so den Weg zu finden, zu einer Entscheidung zu kommen und sagen, oh, das ist diesmal doch ernst. Also dass das am Anfang sicherlich ein bisschen chaotisch war, das, das, das kann ich ihm sicherlich verzeihen. Aber ich finde grundsätzlich bei diesem Zitat, was mich auch ein bisschen geärgert hat äh, von ihm, das schwingt ja so mit, dass das alles, was wir so quasi auch gemacht haben, zum Zeitpunkt der Entscheidung ein bisschen alternativlos war, naja, und wenn es jetzt falsch war, dann verzeiht mir wenigstens. Ja? Wenn es danach geht, kann man ja für gar nichts mehr packen. Ja, Dann ist er ja quasi wie so ein wie so ein Pudding, den man an die Wand nageln will. Und ich weiß zum Beispiel, in Japan war es schon im März, April bekannt, dass man zum Beispiel Clustertests statt Massentests einführt. Ja, Also, dass man wirklich nur noch nach Ausbruchsgeschehen testet und nicht mehr in der Fläche. So, was haben wir gemacht? Wir haben im August immer noch Massentests durchgeführt. Unter anderem äh, mit, mit, mit Reiserückkehrern. Und da frage ich mich auch so, auch vor dem Hintergrund der überlasteten Labore, ob man da nicht mal auch mit Blick auf internationalen Austausch andere äh, ja, Alternativen eben äh, gehabt hätte. Und diese Sache kann ich schwer überblicken. Ja? Was weiß er, wie viele Alternativen wusste er und äh, war das wirklich alles so alternativlos, was er da
1: entschieden hat? Denn das glaube ich im Stillen nicht. Na, ja, die große Frage, die ja, wenn man jetzt auch nach vorne dreht und mitschwingt, ist, ähm, und wenn man ein bisschen von Sie haben übrigens gerade Pudding gesagt, fällt mir auf Pudding an die Wand nageln. Also irgendwie hier, ja.
2: der rote Faden heute Morgen.
1: <lacht> Gut. Ähm, die große Frage, die die auch wenn man es nach vorne drehen will, ja, ja sich stellt, ist, ob es eigentlich einen Widerspruch gibt zwischen einem effizienten Bewirtschaften eines Krankenhauses und da, da sind Sie ein Experte dafür, uns zu sagen, wie es im Krankenhaus wirklich, was, was wirklich los ist und notwendiger Prävention, die wir jetzt in der Pandemie erleben. Also gibt es einen Widerspruch zwischen sparen, effizient sein, wirtschaftlich sein und auf der anderen Seite das tun, was jetzt gerade immer wichtiger wird, präventiv sein, Dinge bevorraten, Masken bunkern, Geräte haben, Betten freihalten. Ich verstehe offen gesagt die Frage nicht ganz. Dann stelle ich sie einfach nochmal und versuche sie anders zu stellen. <lacht> ja, ähm, ja, genau. wir, wir reden doch über wir reden darüber einen äh, Kostendruck im Gesundheitssystem. Wir reden ja. über Krankenhäuser, die profitabel sein müssen. Wir reden darüber, dass wir ähm, wirtschaftliche Kriterien äh, in das Gesundheitssystem eingezogen haben. Und auf der anderen Seite erleben wir gerade in der Pandemie, dass es viele Dinge gibt, die man womöglich mit wirtschaftlichen Kriterien nicht, nicht messen kann oder die man auch an wirtschaftlichen Kriterien nicht messen kann. Also dass wir sagen, wir müssen präventiv sein, wir müssen äh, mhm. ja, Dinge bevorraten. Das, das macht ja auf den ersten Blick keinen Gewinn. Masken, Betten und, und, so, und ja, ja, Personal. Genau, Verstand, ja. Also gibt, gibt es sozusagen einen Widerspruch zwischen der Ökonomisierung des Gesundheitswesens und der Bewältigung der Pandemie.
3: Also das Hauptproblem ist sicherlich die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Da sind wir ja auch momentan drauf und dran, an diesem unsäglichen DRG-System zu feilen, weil das kann auf Dauer so nicht bleiben. Da sind nämlich zum Beispiel solche Vorhaltekosten überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, Also was kann ich denn als Gesundheitssystem oder was muss ich vorhalten, um für solche Situationen vorbereitet zu sein? Ja, oder im Kleinen, wenn wir aufs Krankenhaus denken, wir halten ja eine Notaufnahme vor, ja, ein, ein Ort, der eigentlich, wenn es gut läuft, nicht gebraucht wird, aber trotzdem 24 Stunden aktiv bleiben muss. Und trotzdem kriegen wir kein Geld aus dem DRG-Bereich für dieses Vorhalten. Ja, also wir können nur dann, wenn was wirklich in dieser Notaufnahme gemacht wird oder irgendeine andere Behandlung ansteht, können wir entsprechend von der Krankenkasse dafür Geld kriegen. Und dieser Change, der muss sicherlich in diesem System stattfinden und dann wird es auch klar, dann wird man auch verstehen müssen, dass man auch für Pandemien Dinge vorhält.
2: Könnt ihr nochmal ganz kurz erklären, was ist ein PIG-System oder weißt du das Marc?
3: Die DRG. Ah. DRG.
2: Okay. Und was könnt ihr nochmal kurz sagen, was, das, was genau das ist?
3: Das ist im Prinzip das, äh, eine Gesundheitspauschale, die Sie kriegen von den Krankenkassen, die ganz festgesetzt ist, ne, die, wo sie dann wissen, was was ich, ein Knie kostet irgendwie 7000 Euro. Und diese Pauschale bekommen Sie und müssen dann mit dieser Pauschale diese Behandlung erbringen. Ja, mit allen äh, Dingen, die drumherum gehören, also früher war das auch dann die Pflege, die damit rein noch gehörte, das ist jetzt ausgekoppelt, denn äh, man hat ja dann plötzlich festgestellt, die bekamen diese 7.000 Euro, haben aber vielerorts dann geguckt, dass sie möglichst viel Gewinn gemacht haben, also da war dann unter anderem ein Ergebnis, dass dann die Liegezeiten kürzer wurden, weil je eher ein Bett wieder frei ist, desto mehr kann ich dann natürlich mit diesem Bett wirtschaften. Und so kann ich dann letztendlich mehr von diesen 7.000 Euro dann für andere Zwecke noch benutzen. Sei es durch Vorhaltekosten, sei es auch Kinderklinik, auch so ein Thema, was auch mehr Geld kostet, als es einbringt. Oder eben, Stichwort private Anbieter, dann an die Gesundheits-, oder an die Aktionäre ausschütten.
2: Vor der ähm, äh, Pandemie war ja viel die Rede von Überkapazitäten im deutschen Krankenhauswesen. Ich habe jetzt die Zahl der ähm, Kliniken in Deutschland vergessen. Sagen Sie nochmal, wie viele gibt es in Deutschland?
3: Also roundabout 2000, so unter 2000, 1900.
2: Und ich erinnere mich, dass ähm, viel die Rede davon war, dass Kliniken zusammengelegt werden müssen, dass äh, man eben äh, ne, also effizienter wirtschaften können muss. Mein Eindruck ist, in der Pandemie haben wir eigentlich von diesen Überkapazitäten profitiert oder werden es noch tun, je dramatischer die Lage jetzt wird in den Kliniken. Würden Sie davon ausgehen, beziehungsweise muss es eigentlich so sein, dass wenn wir jetzt äh, über die Zeit nach der Pandemie sprechen, dass wir eigentlich wieder dahin kommen müssen, dass wir einfach ein Mehr an Kapazitäten aushalten müssen, auch mit Blick auf äh, Pandemien die in der Zukunft passieren können oder uns ereilen könnten?
3: Ja, wir müssen uns vor allen Dingen als Gesellschaft mal fragen, was soll uns eigentlich Gesundheit kosten und was ist es uns wert, so ein System vorrätig zu halten? Ja, also ich finde es ja nach wie vor immer noch äh, schön, diesen Gedanken, dass eigentlich zwei Gebäude in der Stadt die bestausgestattetsten eigentlich sein müssten, nämlich das sind zum einen Schulen und zum anderen Krankenhäuser, weil Bildung und Gesundheit eigentlich so die Basis unserer Gesellschaft ist. Aber genau beide Bereiche waren ja in der Vergangenheit entsprechend auch äh, unterfinanziert. Ich weiß aber auch, dass hinter den Kulissen weiterhin daran gefeilt wird, wie kriegen wir weniger Krankenhäuser hin ja, in Deutschland. Und diese Überlegung, dazu gibt es ja auch Studien, unter anderem die Berdelsmann-Studie, die sagt ja unter anderem, es würden sogar 600 nur ausreichen. Ja, Das halte ich schon für sehr gewagt. Aber das wird nach wie vor angegangen, weil man natürlich, und das muss man sich auch mal überlegen, was wir jetzt gerade für Geld raushauen ja, im Gesundheitssystem, das muss ja irgendwann mal wieder reinkommen. Oder da muss ja irgendwann mal wieder auch äh, ne, ein Turnaround geschafft werden und das wird entweder dazu führen, dass wir weniger Leistungen haben, auch dann vielleicht weniger Krankenhäuser oder eben äh, höhere Krankenkassenbeiträge oder Steuern sind ja beides äh, Quellen, über die sich das Gesundheitssystem finanziert. Ähm, so oder so wird das aber ein Umdenken äh, erfordern und ich befürchte nur, dass es wirklich sehr da dazu hingeht, dass wirklich Krankenhäuser noch mehr geschlossen werden, entsprechend dann vermeintliche Zentren dann noch zentralisierter sind, aber am Ende wenn sie hören, was die Leute vor Ort wollen, die wollen ihr Krankenhaus haben, die wollen eine ja, lebensnahe Versorgung haben. Also da, da geht dann Realität und Politik häufig andere Wege.
1: Wer feilt hinter den Kulissen an diesem Plan, die Krankenhäuser oder noch mehr Krankenhäuser zu schließen?
3: Das sind, das sind die Länder, die ja im Wesentlichen dann für die für die Krankenhausplanung zuständig sind.
1: Das ist ja irre, weil eigentlich müsste man ja da jetzt eine Riesendebatte führen, oder? Die findet gar nicht statt.
3: Nee, findet nicht statt. Und äh, das ist aber auch wirklich, weil wir immer nur, ich meine, jetzt denken wir gerade alle bis Weihnachten, ja, weil auf jeden Fall muss das Weihnachtsfest gefeiert werden, wurde jetzt ja auch gesagt, ne? wenn wir jetzt alle aufpassen, dann können wir Weihnachten feiern, äh, dann wird irgendwann der nächste Step passieren, der wird dann vielleicht so im Februar, März wird vermute ich mal so der nächste Lockdown kommen. Äh, wir denken ja momentan immer nur von 12 bis Mittag, aber nicht mal über den Tag hinaus. Und ich sehe das kommen, das wird eine blutige Debatte werden. Wann kommt die? Ich würde sagen, spätestens nach der Bundestagswahl, denn das ist ja auch das Problem des, des nächsten Jahres, wenn wir 2021 Bundestagswahl haben. Da wird keiner mit offenen Karten spielen, vermute ich. Politiker wollen ja dann lieber versprechen als äh, mit irgendwas drohen. Ich vermute wirklich, dass das äh, dann ab 2022 kommen wird.
2: Also wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Dass es die großen rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht, aber dass sich Kernfamilien, wie man so schön sagt, auch besuchen können, vielleicht mit Vorsichtsmaßnahmen, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Es gibt ja Vorschläge von ein paar Tagen vor Quarantäne, dass man, wenn man aufeinander trifft dann, und die Großeltern besucht zum Beispiel, sicher ist, dass die Kinder oder wenn man selber nicht infiziert ist. Das müssen wir dann sehen. Aber ähm, es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein. Ja, Herr Raschke, hat Bundeskanzlerin Merkel recht? Wird es ein Weihnachten ohne Einsamkeit geben? Wie wird Ihrer Ansicht nach die Lage mit Corona zu Weihnachten sich darstellen? Werden wir die Lage ein bisschen besser im Griff haben?
3: Also ich hoffe es, aber ganz ehrlich, das, das Drohen mit Weihnachten äh, halte ich manchmal gar nicht für so zielführend, weil erstmal kenne ich viele Familien, die wären froh, wenn Weihnachten nicht mit Familie stattfinden müsste. Und äh, dann glaube ich auch, dass wir in einer Gesellschaft, wie wir sie haben, mit mehreren Kulturen, ja, ja mit Weihnachten nur einen sehr, sehr speziellen Teil der Bevölkerung ansprechen, halte ich im Übrigen in der Kommunikation auch für schwierig, dass wir die anderen Teilhaber in dieser Gesellschaft da wenig mit im Blick haben. Aber grundsätzlich, äh, vermute ich, wenn wir da jetzt noch durchhalten, ich glaube im Übrigen auch, dass es ein, ein, noch eine Verlängerung des jetzigen Lockdowns leid geben wird, so meine Vermutung, also mindestens noch zwei Wochen, dann könnte es sein, dass wir zu Weihnachten, der, der will, dann auch seine Familie sieht.
2: Da spricht ein Weihnachtsskeptiker aus Ihnen, Herr Raschke. Ja,
1: ach, war das so <lacht> deutlich, ja? Doch, so
2: kann man sagen, kann
1: man sagen. Wir haben ganz am Anfang, gelernt, haben wir doch gesagt, irgendwie äh, eins bis zehn, da warst du sieben. Wie bist du jetzt nach dem Podcast, nach der Stunde?
2: Also um ehrlich zu sein, ich habe jetzt tatsächlich auch immer den Pudding und die Messi-Schokolade und die Beefy im Kopf. Jetzt muss ich nochmal kurz meine Gedanken sortieren. Also ich glaube, ach, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen. Richtung sechs oder fünf.
1: Gut, also du meinst, oh, Aber du wir Gott. haben
2: ja auch gar nicht über die positiven Aussichten gesprochen. Wir haben jetzt, wir haben
1: jetzt wir angenähert. Ich, ich habe mich ein bisschen, ich bin positiver geworden, weil ich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen on fire bin über, über Debatten, die wir führen müssen. Da haben wir auch viel drüber gehört. Deswegen denke ich so, ja, lass uns die Debatten führen, dann, dann kriegen wir es hin. Also fünf und du hast dich der fünf angenähert. Das ist auch nicht schlecht.
2: Ja, das finde ich auch. Oder? Das ist ein harmonischer haben Ein harmonisches Ergebnis dieser Stunde. Und, und
1: ich glaube, ich war von, von Anfang an fünf, also deshalb haben wir uns
3: alle... Ja,
2: ist doch ja super. Sind wir uns Konzent, einig, ja. oder? Was wollen wir? <lacht> <lacht> ja, Herr Raschke, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war eine sehr, sehr spannende Stunde. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns wie immer gerne an daspolitikteil@zeit.de. und nächste Woche sind dann, nachdem wir, glaube ich, jetzt dreimal dran waren, Mark, sind wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing hier am Start.
1: Korrigiere dich ganz, ganz, ganz ungern, ähm, aber tu es doch mal am Ende des Podcasts Du warst dreimal am Start, meine Liebe, oh, äh, ich nur ich zweimal. Da ne? Du das einmal mit Heinrich moderieren. Wir wechseln ab und zu die Teams aus, wenn äh, Urlaub oder andere Dinge dazwischen kommen. Nächste Woche ganz regulär äh, Tina und Heinrich und dann auch irgendwann wieder wir beide. Freue ich mich drauf ähm, und worauf Sie sich auch freuen können, äh, liebe Hörer, ist sind die anderen Podcasts, die wir äh, von der Zeit so senden, nämlich zum Beispiel unseren täglichen Nachrichtenpodcast Was Jetzt, den Sie unbedingt hören sollten, den gibt es auch zweimal am Tag morgens und mit einem abendlichen Update. Und es gibt noch andere Podcasts, zum Beispiel den, den Alpen-Podcasts unserer Kollegen Servus Krützi und Hallo.
2: Ja, und wir wollen uns natürlich wie immer bedanken bei den Pool Artists und bei Pia und Ole von Zeit Online und bei Carlotta, die uns bei dieser Folge wieder sehr unterstützt hat. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine kleine Überraschung bereit, Herr Raschke. Nein, genau, ich halte sie in die
1: können Sie das, Sie sehen ja, das jetzt, oder? Ich muss jetzt in die das. Kamera halten. Wir sind ja da genau, das ist die Zeit-Podcast-Tasse, äh, die Politik-Teil-Podcast-Tasse, weiß mit äh, blauen Henkel, sehr, sehr stylisch, kriegen Sie per Post und jede Hörerin und jeder Hörer kann das bei uns im Fanshop bestellen. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcast.
2: Jetzt kann er das sogar schon auswendig, das gibt doch gar nicht. Das ist das USP eine Weile gesagt, in ne? unserer Vierergruppe, glaube ich, das kann keiner, nur du. <lacht> gut.
1: in diesem Sinne, sage ich jetzt äh, Servus, Grüezi, Hallo oder darf ich Tschüssle sagen?
2: Nee, Tschüssle ist auf dem Index, geht nicht. Wir aus dem Ruhrgebiet, Herr Raschke, wir sagen doch einfach, was sagen wir denn, Tschüss?
3: Äh,
1: äh, Ciao, äh, führt die, nein, führt die natürlich nicht. Äh, nein.
2: Tschüss, nein! Nein! Also
1: gut, wenn ihr euch nicht einigen könnt, sage ich doch <lacht> <lacht> Tschüssle. Nee, Tschüss. Ciao.
2: Ciao, Herr Raschke. Ciao, Herr Raschke. Ciao, Bis
1: zum nächsten Mal. Ich danke tschüss, Ihnen. tschüss, tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.